0: Qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien. Te invito a que juntos invoquemos al Espíritu Santo en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. Te comparto el Evangelio según San Marcos capítulo 7. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret, se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda vete, por eso que has dicho el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Amén. Bueno, pues estaba viendo el otro día una serie que tiene de temática ese conflicto que hay en el Medio Oriente, en donde los conflictos que tienen los israelitas, con los palestinos, con los sirios, con los libaneses, pues son conflictos ya milenarios, ¿no? Eh, Un odio racial terrible, religioso. Es increíble cómo se ven, cómo se odian, cómo se matan. Y nos deja ver algo que pues quizás muchos de nosotros no comprendemos, por no ser de ahí, pero es terrible toda esa violencia que se da Ese odio racial Y que pues era el mismo que se vivía en tiempo de Jesús Y hoy la escena evangélica pues nos deja ver esto no Dice que Jesús se encuentra en Tiro Esa región que está al norte de Jerusalén Y donde pues era una tierra de paganos Y ahí aparece este escenario donde Jesús está en una casa, llega a una casa. Pero se esconde, quiere pasar desapercibido. El evangelio de Mateo nos da una visión más amplia de esta escena, ¿no? Dice que los discípulos le dicen a Jesús que atendiera a una mujer que venía dando unos alaridos que ya los tenía hartos. Atiende la señora porque ya nos deja sordos esta con sus gritos. Y aquí Marcos pues hace un relato más más ligero, más light. Eh, Nada más habla de una mujer que estaba agobiada porque el demonio, un espíritu impuro se había posesionado de su hija. Y llega ahí a donde está Jesús, ese Jesús que se escondía, no quería que nadie se enterara que estaba ahí. Y surgen preguntas, ¿no? En casa de quién estaría Jesús. Y la, de la gente, pues era gente que no quería a los judíos. Y Jesús era judío. ¿Y por qué se escondía Jesús? ¿No te ha pasado que a veces Jesús se te ha escondido en tu vida? A veces lo llamas, lo invocas Y no lo encontramos Cuando tenemos esos desiertos, esas arideces espirituales Que hay gente que Siente que Jesús se ha apartado de su vida Aunque no le interesan sus problemas Y Eso lo Palpa uno Cuando la gente se acerca Padre, rece por mis hijos Tengo tres hijos Andan en las drogas Y ya no sé qué hacer Me decía una mujer muy desesperada Pero también una niña, ¿no? Que me dijo Oiga padre, este Quiero que haga oración por mí Que me bendiga ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se llama Valeria (ríe) Y me dice Es que hay problemas graves en mi casa ¿Por qué? Oye Pues es que tengo muchos desacuerdos con, con mis papás tenía niña tener como unos 7, 8 años no, no me comprenden y no los comprendo Entonces estamos pasando una situación difícil Que me agobia, dice la niña Bueno, pues para ella es un momento, ¿no? Difícil No siente a Jesús, cree que está escondido Y pide oración para encontrarse con ese Jesús. ¿Por qué se esconde Jesús? ¿Le gustará jugar a las escondidas? no? El jueguito que... Hacíamos de niños, ¿no? Rápido esconderse. Y cuando encontrabas a alguien decías... Uno, dos, tres, te encontré. ¿No? Y, y a veces quisiéramos así hacerle a Jesús. Uno, dos, tres, ¿dónde estás? <ríe> te encontré. Ya por fin... Apareces. Pero... ¿Qué es... Lo que sucede cuando Jesús se nos esconde. Hoy tenemos el ejemplo de esta mujer. ¿Qué hacer cuando Jesús se esconde? Pues hacer lo que hizo esta mujer. Primero, tener un acto de humildad. No le importó que Jesús era judío. No le importó las diferencias raciales, religiosas culturales, nada de eso importaba, ni lo que dijera la gente, ella buscaba a Jesús, porque sabía que podía encontrar, respuesta a una necesidad, que la agobiaba, y no era ella en su persona, era ese dolor, que un padre siente, cuando tiene un hijo, en dificultades, enfermo, en este caso una posesión diabólica, se había metido el diablo en la casa de esta mujer, en su hija, quizás en tu casa puede estar metido el diablo, y no te das cuenta, a veces con esa adicción, ese alcoholismo, que hay ahí con alguno de los miembros, a veces ese espíritu de división, de conflicto, De gente que no soporta ver feliz a los demás. Y por sobre todas las cosas quiere romper la unión, la paz en la familia. Actitudes que son las del divisor, del que separa, del que divide. Y esta mujer con todos esos ataviantes, ella va a encontrarse con Jesús... Con una humildad, aún en las palabras que utiliza Jesús y que en la traducción no la ponen así, ¿no? Echarle el pan a los perritos, pues a los perros, ¿no? Era una palabra, quizás suena fuerte para nosotros. Y la mujer replica, ¿no? Señor, es cierto, que los perritos están debajo de las mesas porque comen las migajas que tiran los niños, o sea, a bajarse, a mendigarle una migaja a Jesús de su misericordia, ante tal acto de humildad, encuentra la respuesta, la solución, la paz en su búsqueda, De la sanación de su hija. Abre el asombro de Jesús en su mirada. En toda su expresión corporal. Anda, vete, ¿por qué has dicho eso? El demonio ha salido de tu hija. Siempre sorprendemos a Jesús. Cuando tenemos un corazón humilde y sensato que se abaja totalmente, en este caso, a compararse con un perro, delante de él, y saber también, por otra parte, que cuando un padre, ora por su hijo, obtiene la salvación, obtiene la curación, obtiene la sanación, Por eso es tan importante que los padres no dejen de orar por sus hijos. No importa la edad que tengan, los problemas están siempre, a cualquier edad, las necesidades. Y a veces no solamente son son soluciones materiales, a veces es la enfermedad, a veces un buen consejo. A veces llamarlos a la sensatez de que tomen el buen camino. Y por eso un padre tiene que estar constantemente orando por sus hijos. Una madre, como esta mujer que me decía, pida por mis hijos que están en la droga. A veces nosotros como sacerdotes religiosos, religiosas, pues tenemos esos hijos espirituales que... Nos piden la oración de intercesión Y que debemos de tenerla bien presente siempre, todos los días Es nuestro principal trabajo Hay mucho que hacer en la iglesia Pero lo principal tiene que ser nuestra oración Tiene que estar nuestra sensibilización Ante las necesidades de aquellos que se acercan Y quieren ver a través de nosotros Esa presencia de Jesús Lo he encontrado cuando pides auxilio, oración, palabras de consuelo, y se refleja a través siempre de una figura que lleva en el corazón la presencia de Jesús. Pidamos entonces siempre unos por otros en nuestras necesidades, oro por ti por todos aquellos que escuchan esta palabra de Dios, y que quizás ante un momento de necesidad que estés pasando, podamos todos los que nos dejamos tocar por estas palabras de espíritu y vida, tener esa oración de la cual sabemos que podemos alcanzar cosas que ni nos imaginamos, Porque la oración no tiene fronteras, no tiene límites. Necesidades ante situaciones que se viven en lugares tan terribles como ese sismo en Turquía. Y que hay mucha gente necesitada de nuestra oración. Por los que han librado esa tragedia. Pero queda todo ese sabor a muerte, a destrucción, y se necesita la fuerza siempre de una oración ferviente, esperanzadora, que nos haga encontrarnos con Jesús, porque aunque parezca que Él se esconde, siempre va junto a nosotros, muy cerquita, extiende tu mano que Él la tomará, y aunque no lo veas, muy seguramente siempre lo vas a poder sentir que sus palabras nos sigan administrando el espíritu y la vida amén te deseo un excelente día lleno de bendición y bienestar en tu corazón un saludo como siempre de paz y bien amén